0: ハレイヤー、オンボックスです。いかがお過ごしですか、えー、と私の協会は、群馬県、えー、渋川市にあります、イカホ中央協会です、えー。選挙支援のご案内をさせていただきます。群馬銀行です。群馬銀行、お支店番号は 190, 口座番号は 1992-256 となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立しておりませんので、皆様のお祈りと選挙支援によって運営されています。皆様のお関心をお待ちしております。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、創世記、創世記一章27節から30節までの御言葉です。創世紀一章二十七節から三十節までです。お読みいたします。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ、海の魚、鳥の、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は、地の前面にある、種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を、今、あなた方に与える。あなた方にとって、それは食物となる。また、生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。アメン。ハレリア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に神様の三国の回復というメッセテーマで恵みを分かち合いたいと思います。創世記一章には私たちがよく知っているように神様が天地、万物を創造されました。まず第一日目は神様は光を創造され、そして光と闇を分かちます。分けました。そして二日目は空と海をお作りになります。三日目はその海の中から陸が現れるようにしてなさいました。そして様々な植物をお作りになります。4日目は太陽と月と、そして数多くの星を作られました。そして5日目は空には鳥、そして海には海の生物をお作りになりました。そして、天地創造の最終日、6日目になります。6日目は、この日は、陸地に様々な生物をお作りになりました。そして、それだけではありません。最後に、何をお作りになりましたかそうです。人間を作り、今、お作りになりました。創造されました。それが、まあ、今日の御言葉の部分であります。もちろん、この後には、細かく、その人間の創造についての内容がありますが、今日のこの本文の中にもですね、人間の創造の革新的な内容が含まれております。しかし、この見言葉は単純に、どのようにして人を作りになったかという説明だけにとどまりません。この御言葉の中にはですね、神様が私たちに対するとても大きな夢を持っている、お持ちになっているということがわかるということなんです。今日はこの御言葉に,によってですね、神様が私たちに、神様の私たちに対する大きな恵み、そして大きな夢、を分かち合うことができる時間でなりますようにお祈りいたします神様は人間を作る前にも様々な生物をお作りになりましたしかしこの時はその人間、人を作る時とは明らかに違う部分というのがありますつまり神様が人間をお作りになるときだけ、その、その時の特徴というものが他のところでは見当たらない。人間だけの特徴というものがあるということなんです。それでは、その神様が人間をお作りになるときの,の特徴というものはどういうものがあるかということをまずは見ていきたいと思います。人間を創造されたとき、お作りになったときの大きな特徴。まず第一は、神様が、神様のその形として人を創造したというふうに書かれています。27節をもう一度見てみましょう。創世紀1章27節です。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に、彼らを創造された神様は他の生物他の生き物を創造される時にはこのようなことをおっしゃいませんでしたしかし神様は人間人を作る時にだけはこのように人神の形として創造されたというふうに聖書に記されていますまあ私たちがあの目にはですね人間と似ている動物猿とかチンパンジーとかゴリラとかありますけれども、それはあくまで私たちが見るときにそういうふうに思われるだけであって、神様は神様の形、神の形として人以外に他の動物をお作りになったという記録はどこにもありません。人だけをその神様の形として作られたということなんです。これにはどういう意味があるでしょうか単に、えー、顔、形だけを、まあ、神様に似ているように作った。それだけでしょうかい,いえ、違います。ここにはとても大きな意味が含まれていると言えます。例えば、二人がいます。そして二人は、あまあ、顔、形が似ています。え、それを、それを見てみると、でも、年配は大体似ている。年頃が似ている。じゃあ、他の人たちはその二人を見てどういうふうに思うでしょうか。何も言わなくても、ああ、年が似ている。そして、えー、顔形も似ている。あ、じゃあ、多分、兄弟か姉妹同士だろう。というふうに思うでしょう。しかし、よく見ると、二人は少し年が離れている。まあ少なく見積もっても20から30は離れているように見える。すると、それを見る人はどういうふうに思うでしょうかああ、多分親子だな。というふうに思,い思うでしょう。どうしてそのように思うというふうに申し上げましたかそうです。顔形が似ているからなんです。神様が私たちを作るときに、えー、その神様の形として人を創造されたというのは、単にその形が似ているということだけではなく、私たちをことして迎え入れるということが含まれているということなんです。ヨハネの福音書1章12から13を見てみましょう。ヨハネの福音書1章12節から13節しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神様を信じて、そしてイエスの皆を受け入れた者たちには、神様の子供となる特権をお与えになったということなんです。いくら人間と似ている猿や他の動物があったとしても、そのような動物にはこのような神様の子供となる特権を与えたことがありません。ただ、神様の恵みによって唯一人間にだけこのような特権が与えられたということなんです。では次に、人間の創造に関する特徴、第2の特徴を見てみましょう。それは何かというと、神様から使命を受けたということなんです。使命、つまり、やらなければならないことを受けたということなんです。今日の御言葉28節を見てみましょう。創世記1章28節です。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。まあ前にも、その人を想像されるその前にも、その、いろんな生き物を創造させ、されました。作りになられた時に。その時には、そのきもやはり、埋めよ、増えよという言葉をくださいました。22節を見てみましょうか。22節を見てみますと、空の鳥、そして海の生き物に対して、このように神様はおっしゃいます。創世紀一章22節です。神はそれらを祝福して、埋めよ、増えよ、海の水に道よ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。つまり、埋めよ、増えよ、そして道よという言葉は新しいこと、目新しい言葉ではありません。しかし、人間だけに対してのみ含まれている言葉があります。それは何かというと、創世紀一章二十八節の後半です。創世紀一章二十八節の後半。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。とおっしゃっています。まあ、この言葉を聞くとですね、ああ、それはそうだよな。人間は海の魚も捕まえることができ,できるし、空の鳥も捕まえることができる。そして陸のすべての生物たちと戦,戦えば勝つことができる。または、そうですね、自然環境をみんな人間の思いのままにできる。まあ、このようにまあ考えがちですが、これはそのような単純なことではありません。そうではなく、これは地球全体の生態系に関する問題でもあるんです。つまり、この世の中にいるすべての生物は、いわゆる食物連鎖という構造の中に含まれています。まあ、簡単に言えば弱肉強食です。ある A と, C という生物が、生き物がいます。それを A より強い B という生き物が食べてしまう。そして B は、その B よりもっと強い C という生き物が食べてしまう。そして C という生き物はどう,どうなりますかやはりもっと強い D という生き物に食べてしまう、食べられてしまう。で、このようにやって、まあ、そうですね、いわゆるピラミッド型という構造の、まあ、だ,んだ,んだ,んだんだん上の方に向かっていくわけです。じゃあ、この食物連鎖の頂点には何があるでしょうこういうことを今日見てですね、ど,どなたが、えー、いい小学校、いい中学校を出ているかっていうのが、えー、分かるようにあな、えー、分かったりもしますけれども、食物連鎖のピラミッドの頂点は何があるか人間でしょうかい,いえ、違います。人間ではありません。食物連鎖というのはですね、鳥だったら鳥の食物連鎖があり、海だったら海の食物連鎖があり、陸はやはり陸の,その食物連鎖というふうにみんな別々にあります。まあ、わかりやすく、まあまあ、陸にある食物連鎖で見てみると、まあ、一番底辺はやはり小さい虫とかでしょう。えそしてえ、じゃあ一番、その陸の、その、食物連鎖のピラミッドの頂点には、じゃあ何があるかというと、まあ、ライオンや、ああ、虎のような猛獣がいるようになります。海の生物の食物連鎖の場合は、そうですね、まあ、クジラやあサメとかが来るでしょう。鳥の食物連鎖の頂点というと、ワシとかタカになるのではないでしょうか。しかしじゃあ、その食物連鎖がじゃだんだんだんだ上の方に向かっていくと、じゃあ一番上はそこでストップになるのかというとそうではありません。例えば陸上の食物連鎖のトップにあるライオンや虎といった場合も、それがまあ死んでしまったらですね、その死んだものをまたその一番底辺の小さい虫たちとかが食べます。このような循環システムというのが食物連鎖と言えます。ですから、この食物連鎖のその循環のシステムがバランスよく整っていれば、その生態系がうまく維持され、そして万が一、このバランスが少しでも崩れてしまうということになれば、生態系全体に危機が迫るということも起こりうるということなんです。では、人間はどこに存在するでしょうかもし、えー、まあ人間もですね、この食物連鎖の中に含まれているということになれば、人間もある特定の食べ物だけを食べて、そして、その人間にも天敵というのが存在するかもしれません。人間を食べる、ある他の生物が存在するかもしれません。これはとても、これは恐ろしい。考えただけでも恐ろしいです。しかし、まあ安心してもいいということです。どうしてかというと、人間は空や海や陸地にある、いずれのその食物連鎖のシステムにも含まれていないということなんです。これはもうとても大きな感謝です。この地球上の生態系から完全に離れた、外れた、その存在だというう、存在として神様がお作りになったということなんです。これだけでもですね、私たちは神様に本当に大きな感謝を捧げなければならないでしょう。そして、このすべてのもの、神様がお作りになったすべてのものを支配せよというふうに神様はおっしゃってくださいました。だからといって、動物をじゃあ勝手に虐待したり、勝手に扱ってもいいとか、あるいは神様を信じる人はじゃあみんな動物園の飼育士にならなければならないとか、そのような話ではありません。神様は神様がお作りになったこの世界を引いていくというふうな使命を私たちにくださったということなんです。この使命というのは選ばれた数人にだけ与えられたものではありません。人間として生まれた私たちにみんな,みんな一人残らず与えてくださった使命だということなんです。動物はですね、ただ生まれて、そして生きていけばいいんです。その、埋めよということは何でしょうかえ、産めよとか、あとは、増えよ、地に満ちよというのは何でしょうかこれは、まあ、生まれて、そして、生きて、そして、増えていけばいいということなんです。それだけでも十分なんです。しかし人間は何かというと人間は神様がお作りになったこの世界の中でえ担わなければならない使命というのが必ずあるということを私たちは忘れてはなりません。ただ食べて飲んで結婚して子供を産んでだけではないということなんです。必ず神様が与えてくださった使命というものがあるということなんです。これが人間の想像における、神様の想像における2番目の特徴と言えます。覚えていらっしゃいますかあ ?1 番目の特徴は何かというと、えー、人間は神様の形、えー、として生まれたあ、神様がお作りになったということで、2番目はあ人間を作る、お作りになれた時には、その私たちに使命をくださったという点です。人間の創造における特徴を、ま、調べてみましたが、では、その次に行って進んでみましょう。創世紀一章二十九節から三十節です。創世紀一章二十九節から三十節。神は仰せられた。見よ。私は地の前面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。すると、そのようになったとあります。とても興味深い見言葉と言えるでしょう。神様は、あ人間とですね、獣たちに、えー、与えてくださった、食物を与えてくださいました。しかし、この食物というのがですね、みんな植物なんです。えー、草です。これは、あんまりいいじゃないでしょうかね。肉を食べるなっていうことなんです<笑>。じゃあ、私たちも、ああ神様の御言葉に従わなければならないから、これからじゃあ、肉を食べてはいけないのかというと、いえ、違います。そうではありません。創世紀9章を見てみましょう。創世紀9章2節から3節を見てみますと、ノアの洪水が終わって、箱舟から出てきたノアに神様は次のようにおっしゃいます。創世紀9章2節から3節です。あなた方への恐れとおの,のきが、地のすべての獣。空のすべての鳥、地面を動くすべてのもの、海のすべての魚に起こる。あなた方の手にこれらは委ねられたのだ。生きて動いているものは皆あなた方の食物となる。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなた方に与えるとおっしゃいました。よかった。<笑>肉を食べてもいいそうです。ノアの洪水以降、人間はこのように肉を食べる、食べてもいいというふうになりましたが、神様が初めてお作りになった世界、いわゆるこのエデンでは、この食物だけを食,食物として与えてくださいました。どうしてじゃあこのような植物だけを食物として与えてくださったんでしょうかそれは、どうしてかというと、このエデンには死というものがなかったということなんです。聖書に使われるこの死というのは、聖書ではこの死のということは、人間や動物に関することだけに使われます。特に人間の死というのは、犠牲や裁きとして使われます。神様は天地、神様が天地を創造された時に、この世には罪はありませんでした。罪がないから、生贄や裁きというものはありえません。だからこそ死ぬということはなかったんです。神様がこの植物を食物としてくださったというのは、罪がない状態。ですから、生贄や,生贄や裁きがない状態。つまり死が死ぬということがないという状態だったということなんです。そのような世の中だったということなんです。そのような世界だったということでしょう。神様はアダムに何ておっしゃいましたか創世紀2章17節しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬとおっしゃいました。神様はこのようにおっしゃったにもかかわらず、人間は神様の命に背いて、善悪の知識の木の実を食べることによって、私たちの中に罪というものが入ってきてしまいます。その結果、人間はもう死ぬしかないという風うになってしまったわけです。三十節を見ていますですね。エデンでは人間だけでなく、人間だけでなく、はじめはその動物たちにまで植物だけを食べ物として与えてくださいました。ですから、はじめはすべての植物、すべての動物は、ままあ、いわゆる、その、草食動物だったということがわかります。しかし、神様が想像して万物を支配しなければならない人間が罪を犯すことによって、あるいは全ての生態系が破壊されてしまったのかもしれません。まあ、聖書には具体的にいつからというは書かれていませんが、えー、これによって動物たちもいつからかお互いがお互いを食べるということになってしまったのです。動物は、じゃあ動物だけがそうでしょうかいえ、これは人間の世界にも弱肉強食というのが生まれてしまいます。まあもちろんさすがに動物のように直接食べたり、えー、食べられたりということはしませんが、お互いを非難したり、お互いを批判し合ったり、そしてお互いを憎んだり、そして踏みにじって、えー、上がろうというお互いにします。まあ、このようなことも私たちの中、そもそもはというと私たちの中にいる罪によって起こるのではないかというふうに思われます。じゃあこれが最後でしょうかこれでもう終わりでしょうか言え違います。聖書は回復の歴史でもあります。神様は回復を望んでおられます。私たちみんなが悔い改めてそして、神様の前に出て、神様を愛し、隣人を愛するということを望んでおられるのです。もう一度申し上げます。神様は回復を望んでおられます。では、その回復された、その世界というのは、どのような世界でしょうかこれは聖書に出ています。イザヤ書を見てみましょう。イザヤ書。十一章、六節から九節までの御言葉です。イザヤ書十一章、六節から九節までの御言葉。狼は小羊と共に宿り、ひは小ヤギと共に福祉、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。おすうと、おメウシと、メスウシとクマは草をはみ、その子たちは共に福祉、獅子も牛のように藁を食う。父の身子はコブラの穴の上でたるあ戯れ、父離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私,との,私の聖なる山のどこに置いても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。皆さん、想像ができるでしょうか狼や狼が幼い羊と共にいい遊んでいるということなんです。ライオンは牛のように草を食べるということなんです。そして子供がですね、赤子が小さな子供、その赤子がですね、父,父の,父の子がコブラの穴の中へ戯れ、ち、ち、ばねるした子は、マムシの巣に手を伸ばす、というふうになっているんです。それでも、全然全く問題がない。誰も害しない、害さない、ということなんで、誰も傷を負わないということなんです。まさしく、これが神様が回復されようというような世界、というふうに言えるでしょう。このような世界、必ず来ます。そして神様は回復をさせます。私たちは皆,皆が、この平和の、このような平和である世の中を世界を夢見ながら待つことが大事です。というふうに終わることもできますが、ただじゃあ私たちは待つだけでしょうかいえ、違います。前に申し上げたように、神様は私たちを子供としてくださいました。そして、単に創造、単に作られただけではなく、明らかに間違いなく使命を与えてくださいました。やらなければならないことがあるということなんです。これは何かというと、このような世界を待つだけではなく、このような世界を私たちが成し遂げなければならないということなんです。どういうふうにしてこのような世界を成し遂げることができるでしょうか動物園の虎やあ、そのダイオンたちをみんな解き放すということが必要でしょうかいや違います。そんなことではありません。皆さん、神様の国がどこにあると聖書には書かれていますかルカの福音書17章21節を見てみましょう。ルカの福音書17章21節パレサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えた。答えられた。神の国は目に見える形で来るのではありません。見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた、あなた方のただ中にあるのです。というふうにおっしゃいました。神の国というのは私たちの中にあるということなんです。私たちのただ中、ど真ん中、真ん中にあるということなんです。皆さん、今私たちの心の中を覗いてみましょう。そこに、ひが見えますか羊、小羊が見えるでしょうかヤギが見えますかひょうとひは何をしていますか草原に寝転んで一緒に遊んでいますかあるいはヒョウが羊をの肉を切り裂いていますかライオンが虫のように草を食べていますかあるいはライオンが牙をむき出して子羊を食べていますか父の、土の御子が、蛇のな、あの、あの中に手を入れて、倒れて言えますかそれとも、毒蛇に噛まれて、苦しみ、死んでいっているでしょうか私たちの心の中に不平や不満、批判や非難や憎しみに満ちていれば、これは私たちの心の中というのが、それこそアフリカの荒野やジャングルの密売のように、獣たちがお互いに戦って、そしてお互いに食い、食われ、それこそ血生臭い世界になってしまいます。しかし、私たちの心の中に、喜びと感謝と、賛美と希望と愛によって満たされるようになれば、私たちの中から、憎しみが消え去ります。怒りが消え去ります。神様がくださった感謝と恵みによって溢れるということになります。いくら憎い人であっても、ただその人たちを愛によって、えー、包み込んでしまうことができるということなんです。これがまさしく神の国、神様の国というのが私たちに回復されるということなんです。神様の国は私たちの中に存在します。私たちの心の中に神様の国を回復させなければならなりません。私たちの中に神様の国があれば、信仰が成長します。そして、見言葉が述べ伝えられます。福音が述べ伝えられます。私たちの中に神様の国があれば、問題が解決します。奇跡が起きます。恵みの道が開けます。空からの祝福、神様の国からの祝福が、によって溢れるということになるんです。これこそがまさしく、神様の形として、作って、作られた私たち人間の使命なのであります。私たち皆が神様がくださる使命を喜びによって担うことによって、そして私たちの心の中に神様の国の回復が成し遂げられ、そしてついには恵みと溢れる、恵みに溢れ、祝福を受ける、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。